0: Buenas tardes. Bienvenidas a todas las personas que nos escucháis cada semana y a las que os habéis incorporado hoy. Empezamos un nuevo programa de Señales de Humo, el programa que se fabrica en Hispanidad Radio y que emitimos también por la Onda Local de Andalucía y por Unirradio.
1: Y hoy empezamos con una frase que suena bastantes veces cuando se habla de esto de los inmigrantes, eso de mételos en tu casa... ¿Lo habéis oído alguna vez? Porque esa es la, la respuesta anti-inmigración por excelencia, ¿no? Cada vez que, que ha habido una oleada migratoria más visible de la cuenta o una crisis de refugiados. ¿Tú te acuerdas del Open Arms Bego. Sí,
0: claro, claro que me acuerdo. El Open Arms es una ONG española dedicada al rescate en el mar. que bueno,
1: tiene un barco que se llama igual. Exactamente,
0: que entre otras cosas, pues desde un barco en el Mediterráneo central recoge a, a migrantes que intentan llegar a las costas europeas. Y que, por otra parte, ha desencadenado sí. más de un conflicto político. Después, el último, es, en el verano pasado, hace, ¿no? Pues está
1: muy bien documentada efectivamente.
0: A, por cierto, ¿no? Que realmente sonó, en, todos nos enteramos. Sí,
1: y se escuchó, sonó también mucho ese estribillo por parte de ese que decimos, ¿no? De meterlo en tu casa, por parte de los sectores pues más reaccionarios, más con, más contrarios a la llegada de los inmigrantes, y desde luego opuestos también, no lo olvidemos al cumplimiento de los derechos internacionales. Y de, de esa frase queremos hablar hoy, porque frente a ese estribillo tan manido, negativo, hay gente que que se lo ha tomado en serio y que lo, han, lo que han hecho ha sido justamente eso, meter a estas personas en sus casas.
0: Y, como escucharemos, no lo hacen desde un punto de vista caritativo o filantrópico, ¿no? por decirlo de alguna manera. Lo, hacen, lo que hacen es abrirse a las posibilidades de la acogida y, sobre todo, reconocer y defender los derechos de estas personas. Pues después de ponernos en situación, damos rienda suelta al programa y nos ponemos en marcha. Si te interesa, quédate con nosotros, aquí en Hispanidad Radio, en Onda Local Andalucía y en Unirradio. Gonzalo, hoy te invito yo, ¿no está Andrés? Vamos allá con ese vistazo al mundo. Otra semanita más. Una semanita en la que el monotema del coronavirus ha estado
1: omnipresente, ¿no? Eh, bueno, pero yo creo que Gonzalo seguro que no nos va a hablar del coronavirus, porque si no vamos a estallar ya aquí. Bueno, yo yo diría que también eh, hay como una epidemia, ¿no? Que informativa que muy, me gusta que sea de cara al próximo 8 de marzo, esto de eh, el, el gracias señora senadora de la presidenta del está Senado. Buena, eh, sí, sí, sí. Y, y bueno, hay otro, otro cuestiones informativas que parece que como que se extienden, ¿no? Cuestiones judiciales, ¿no? no me
0: imagino que te refieres María Ángeles al tema a, ¿no? eh, eh, del mea culpa entonado por Plácido Domingo y a la sentencia del juicio de Harvey Whistain,
1: sí, eh, que parece que,
0: que se empieza, empieza a, a entender que eso de las mujeres que no somos un objeto sexual, es, ¿no? Bueno, y es que yo creo
1: que es lo más importante de de toda de todas estas noticias que están saltando, ¿no? Que la no es la, la historia de ahora de las reacciones con complacido domingo con este señor americano sino bueno que queda mucho trecho aún pero que eh, el, el concepto está cambiando la sociedad está cambiando la tolerancia está cambiando ¿no? y mm, hoy que, que nos hemos eh, merendado otra vez con un otro nuevo asesinato machista eh, todas estas historias mm, bueno tienen más importancia ¿no? pero al menos parece que se, que se avanza
2: pasito para adelante y dos para atrás, sí, o verdad. dos pasitos para adelante y uno para atrás, no sabemos Así muy estamos, bien sí. cómo va la cosa. Bueno, hoy os traigo muy rápido un repaso por algunas de esas noticias que dejaron de existir como noticias, pero que no dejaron de existir como realidad. Es decir, que dejó de contarse, pero no dejó de vivirse. La primera de ellas, un nombre que seguro que no suena, Calais. Me corrige el francés Calais. ¿Os acordáis? Es ese bosque en el norte de Francia donde mm, malvivían mm. miles de inmigrantes esperando cruzar a Inglaterra. Bueno, lo desmantelaron con mucho escándalo en, mucho el tiempo, 2010, ¿no? en el 2016. Eh, hablamos de ello en este programa. O casi, porque desde entonces resulta que aunque no nos lo han seguido contando, hay allí casi mil personas que resisten. Mil con, personas. Mil personas con desalojo eh, cada dos días. O sea, cada dos días están allí con su tienda de campaña, y cada dos días pasa una, una, furgoneta y al que no esté por Se allí la pues levantan. Los ¿Los levantan y, el, y lo vuelven a el poner. El chiringuito ¿sabes? y lo vuelven a poner hasta que consigan no, Madre mía, vale. tremendo. Lo único que ha cambiado es que dejaron de ser. Claro el... que
1: ya no salen, ya no salen es en las noticias. Noticia.
2: Mira, y otro lugar olvidado, mmm, aunque sé si no suena mal, ¿no? y creo que lo voy a decir bien, Gaza. Qué duda cabe que, que la comunidad internacional en los últimos años parece que ha desistido eh, ante el acoso permanente que Israel mantiene sobre el pueblo palestino. Un bloqueo que dura ya más tiempo de lo, de lo concebible, por tierra, mar y aire, Gaza de alguna forma es una cárcel a cielo abierto, allí sobreviven dos millones de personas, incluidos un, un millón y medio de refugiados y refugiados de Palestina, sin electricidad, sin agua, sin medicina, en tan solo 365 kilómetros cuadrados, que lo convierten en una de las de las poblaciones con más densidad, de, del mundo, no del
1: mundo, claro, y de y todas las noticias que son porque es verdad lo que tú dices Gonzalo que Gaza es un nombre que suena más constantemente, no en, en toda la prensa, en todos los informativos y todas las noticias en torno a esto siempre son negativas
2: que les restan es que... terreno, que les restan, que les recortan olivares, que siempre es lo mismo y parece que lo que queda es aguantar hasta que desaparezcan, no porque no, no nunca se ve un paso para adelante. Y un último punto caliente, Bosnia, también nos sonará. Aunque por razones distintas, porque allí fue donde estalló en el pleno corazón de Europa una guerra sangrienta hace ya algunas décadas, pero resulta que hoy se ha convertido en otra de las tantas fronteras que hay por el mundo, ¿no?, Allí hay más de 8.000 migrantes que están esperando poder cruzar hacia otra zona de Europa y, bueno, pues sin ser noticia, porque esto lo sabemos gracias a, a, a informaciones del Salto, un, un medio que desde aquí recomendamos porque nos enteramos de esas cosas que nunca nos cuentan, pues allí hay encerrados un montón de inmigrantes porque no nos terminamos de enterar que, que cuando cerramos una ruta por alguna parte, cuando blindamos un poquito más el estrecho, como estamos haciendo ahora, subiendo las la vallas nuestras, pues los inmigrantes no van a dejar de pasar. Eh, buscarán claro, lo que hacen otra es ruta, buscar otro camino
1: y la verdad es que Bosnia queda muy muy atrás manos para venir desde África, o sea que queda un buen rodeo. Me, me gusta que saques estas noticias tan escondidas, Gonzalo, pero no me gusta que terminemos así, ¿no? efectivamente. Sí. Lo que pasa es que Buscate bueno ya un que con
2: esperanzador, ya
1: que prácticamente todas estas noticias eh, tienen que ver con bueno con personas refugiadas, con personas eh, que van buscando un proyecto de vida en otro lugar eh, mejor. En este mundo globalizado.
2: No me pues, lo diga, todo el programa de hoy es tu buena noticia.
1: Pues exactamente. Claro. Vale. Yo te voy a hacer, te voy a dar buenas noticias Venga. porque no, no nos vamos a quedar con, buen, con mal sabor de boca, sino todo lo contrario. Venga, vamos a seguir adelante entonces. ¿Y podemos seguir a lo mejor con un poquito de música, Javi?
3: Secretos que hay en los libros que yo no leo, con pero no con el humo que asfixia el aire, Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes, Ven, pero no con la rabia y los malos sueños, Ven, pero si sí con los labios que anuncian besos.
1: bonita esta campaña, ¿eh? realmente dale, sí sí y viene mucho <risa> viene mucho a cuento con lo que vamos a hablar ahora no pues sí.
0: mira ya que, que vamos a dedicar este programa al acogimiento de las personas migrantes lo cual significa también hablar de ayuda mutua y de hospitalidad me estaba acordando de que hace unos años hubo una campaña muy impactante que se llamaba precisamente salvemos la hospitalidad te acuerdas Gonzalo pues sí, me acuerdo
2: <risa> Me acuerdo y si me ponen micro lo digo porque ya <risa> llevamos un tiempo haciendo este programa y por entonces también tratábamos de, de ocuparnos, de darles la voz a, a estas entidades. Fueron muchas muchas entidades, muchos colectivos que trabajaban en esta línea, muchos juristas, profesores y por supuesto muchos ciudadanos no que reaccionaron frente a una reforma legal que pretendía convertir en delito la acogida humanitaria.
0: Efectivamente. Convertía en delito la ayuda a las personas que se encontraban en situación administrativa irregular. Es que la acogida, las conductas solidarias, conviene tenerlo en cuenta, se han criminalizado en determinados proyectos de ley en este país nuestro, uh -huh. que afortunadamente no llegaron a cuajar gracias precisamente a esa campaña, campaña que, claro. de la que estábamos hablando. Por eso la, la sociedad civil, es importante, eh, tiene que estar muy alerta.
2: Pues sí, porque lo que no se cuela por las leyes se cuela por el discurso, nomás más que hay que ver mucho de lo que se va diciendo hoy en día con, con una absoluta tranquilidad, no hay que estar muy atentos. Ahora mismo lo están eh, haciendo muchas organizaciones que acaban de reclamar al Ministerio del Interior la supresión de las de las famosas devoluciones en caliente y una gestión migratoria que respete los derechos humanos. Pero creo que hoy vamos a hablar de otra cosa, sí, ¿no, María Angelina? Sí,
1: porque no vamos a abrir ese melón que da desde luego para mucho, pero vamos a hablar de, de hospitalidad, ¿no? Porque además de, de atentado flagrante contra los derechos humanos, como el que acabas de mencionar, Gonzalo, también nos encontramos, pues, nos encontramos con grupos más o menos organizados que, que creen en la transformación social desde la ayuda a la persona que viene de fuera, que también tiene derecho, No lo olvidemos, ¿eh? eso, es, eso es lo fundamental, ¿no?
0: Y ese es el enfoque, ese es el enfoque que queremos dar desde Señales de Humo, que va más en la línea de propuestas alternativas, propuestas que, que vayan a visibilizar lo que se está haciendo, que son muchas cosas, ¿no, María Ángel? Cuéntanos, cuéntanos. Tú.
1: Mira, sabemos que Cádiz es una provincia que, bueno, que recibe constantemente el impacto de esta de la migración, ¿no? Sabemos que, que son movimientos migratorios, Gonzalo acaba de comentar, bueno, que, que aquí, en este mundo que cada vez está más globalizado, se van a dar a cada vez más, pues mmm, tenemos ahí las, las muertes en el estrecho, se provoca saturación en los servicios, falta de recursos, hacinamiento, bueno, todas estas circunstancias, que eso nos lo cuentan a diario, ¿no?, en las noticias. Pero lo que no nos cuentan es que Cádiz es también el escenario de la hospitalidad, donde muchas personas dan un paso adelante para, para luchar, ...contra el racismo y la xenofobia en su vida cotidiana, ¿no? Son las redes de acogida de personas migrantes, hay varias en la provincia y, y también en otros lugares de Andalucía... ...y ellas se organizan, son asociaciones, se organizan de forma independiente y al mismo tiempo se coordinan entre sí. Y nosotros hablamos en concreto de la red de acogida del puerto de Santa María que trabajan con jóvenes que acaban de salir de los centros de menores y hasta allí, hasta el puerto, nos fuimos para grabar este reportaje. Vamos a escucharlo, ¿os parece?
4: Perfecto. Para llegar aquí nada fácil, todo difícil. El principio para empezar salir a tu casa, dejar a tus familias, a tus padres, está muy triste. Por eso nosotros estamos aquí. Todo el mundo quiere, quiere estar con sus padres, pero con hambre. No puede estar con familia, todo tiene hambre. Nosotros estamos aquí no, no para mí solo, para si yo buscaba un trabajo, tener mi trabajo, con mi dinero, si solo, vivo muy bien, no es así. Yo estoy aquí buscar algo para mis familia también. Para todo lo que
1: hay. Los ojos para, y la sonrisa de Ali, para, 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 para de Ali Correra, mi que mi, brillan todo. en su semblante de piel todo, oscura, todo son mí mí. el contrapunto ver, alegre y juvenil en un rostro y una figura que aparenta más de los 17 años que tiene. Es un guerrero, nos dicen de él, un superviviente, y tiene motivos para hacerlo.
4: Con una taza tiene tapa, no sabes qué es dentro, ¿sabes? No sabes, estamos África, no sabes qué hay aquí. Bueno, hay gente, vas a venir a África... Muy, muy buena ropa zapatos, bueno, lo que hay todo el mundo quiere, quiere venir a Europa Europa no es igual que allá pasa que Europa hay frío esto es... sí, sí, sí. hay tanto frío pero lo que hay todo no es no fácil para cruzar el Mediterráneo está más difícil lo que hay en la vida ¿cómo cruzaste tú? cruzar con Patera ¿Te dio, miedo? ¿Te dio miedo? Sí, principio sí, me peor. No ¿no? No <ríe> Estamos dentro. Pero, 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 Pasa que nosotros, ¿sabes? Vas a vivir o morir o de España. No, nada fácil la vida, nada fácil. Nosotros vivimos, vivimos todo difícil. Nació difícil, crece con familia. Palabras
1: difícil, que expresan como difícil. pueden las raíces de un proyecto migratorio quizás demasiado grande para sus pocos años. Un proyecto que le llevó dando tumbos hasta el puerto de Santa María en la provincia de Cádiz. Donde dio con gente que supo brindarle acogida y compañía.
4: Lo que a nosotros llegas aquí, bueno, todo lugar, hay buena gente, hay malas. En nosotros encontramos muy, muy buena gente, si estamos con nosotros a ayudar. Hay gente, Carmen, Elena, hay, hay más, más no puede decir todo, pasa que muchas, <ríe> a muchas personas. Las techo, tu chat, esta. esta.
1: Lola Barberán nos explica cómo nació esta red de acogida.
5: Que bueno, en un principio estábamos en la mesa de trabajo en favor de las personas refugiadas que organizó la anterior legislatura. Y entonces, bueno, pues viendo la necesidad que había de, de acoger estos chavales, como desde el Ministerio del Interior no nos enviaba a ningún refugiado, que esa era la idea, pues dijimos, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces, bueno, pues la gente que estábamos de colectivos ahí en, en esta mesa, pues vimos la necesidad de organizarnos, ¿no? como lo habían hecho otros, la, otras localidades de la provincia, en redes de acogida. De organizarse
1: para acoger a los refugiados de la guerra de Siria, a dar respuesta a las necesidades de estos chicos que vagaban por las calles refugiados de las ignoradas guerras del hambre. Lo hicieron abriéndole las puertas de sus propias casas. Así lo cuenta Carmen Calzado
6: eh, Veíamos que estaban llegando en pateras Aquí, al puerto Que, que estábamos improvisando Pues si necesitaban ropa Móviles eh, Qué asistencia inmediata Qué apoyo, qué ayuda traductor Y eso pues queríamos eh, Hacerlo bien mm. Organizarnos para que esa acogida eh, Estuviera bueno. bien estructurada ¿Vale? A ver, que había que sacarlos de la calle ¿Eh? Entonces ahora, por ejemplo, pues desde que nos constituimos como asociación con ese objetivo de que no estuvieran tirados, ¿vale?, actualmente
1: la red del puerto atiende a 19 chicos no solo les ofrece acogimiento generalmente en familias sino que los acompañan en el proceso de regularizar su situación los imprescindibles papeles y les apoyan para que puedan desarrollar una vida autónoma lo más rápidamente posible y eso incluye naturalmente una formación básica aunque los chicos apremiados por las necesidades que han dejado atrás quieran ir más
6: deprisa lo más difícil ...por lo menos para mí lo que me ha resultado más difícil... ...es que ellos eh, no entienden... ...y yo lo comprendo que no entiendan... Eh, que, ...que no les podamos... Eh, ...buscar un trabajo... ...bueno inmediatamente... ...entonces les parece... Que, ...que los tenemos perdiendo el tiempo... ...con tanta escuela... ...porque lo primero que hacemos... ...es apoyarlos mucho para que consigan... su certificado de estudios... ...que es fundamental... Pero esos ellos cuando llegan, no lo entienden, lo van entendiendo después, pero al principio no. Y, y efectivamente porque la, para nosotros la formación es fundamental y para ellos también con el tiempo se van dando cuenta que sí.
1: Con estas personas, con estas familias, hemos aprendido qué significa la palabra hospitalidad, pero no en abstracto, sino en la concreta experiencia de cada día. Lo expresan... Elena Delgado y Lola Barbera Su papel
7: es un poco de elemento contaminante, ¿no? O sea, de decir, mira, pues tú, eh, o sea, te ocupas de alguien y ese alguien, pues hay días que lo quieres y otro día que lo tirabas así diciendo ¡ay! Pero ese ¡ay! es también vivir, o sea, es, 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 es la vida, ¿no? Y yo creo que la vida es más rica compartiéndola con más gente que quedándote tú cierras la puerta y de aquí no pasa nadie, ¿no?
5: Para mí la palabra hospitalidad significa abrir el corazón, abrir nuestras manos y abrir nuestras puertas de nuestras casas. Esa es la hospitalidad que yo conozco.
1: Una hospitalidad que ellos lo reconocen, les ha cambiado la vida y que además, como comprueban a
6: diario, multiplica a su alrededor la solidaridad. A lo mejor esto al principio... Es abrir la puerta es eh, más directo con la persona a la que quiere dar acogida. ¿no?
8: Decidió, Pero luego, ¿no? efectivamente,
6: esa acción, luego después te va a darnos cuenta que efectivamente se normaliza eh, su presencia, su integración, sino, eh, de forma muy natural para empezar, pues, se extiende a través de esos círculos naturales, pues vecinos, eh, las tiendas. Y como reconoce Elena Delgado,
1: somos corresponsables de la situación de estos pueblos empobrecidos y no podemos ni debemos quedarnos cruzados de brazos.
7: Y, y yo pienso que, que con todas las crisis que están, que se están, hasta con el coronavirus este, ¿no? O sea, que, que, se, que, que se traspasa sin pedir permiso, ¿no? Entonces, eh, el mundo es uno. Y, y todos somos responsables de todos y África se ha esquilmado o sea la situación en África es límite entonces mmm, todos los países de, de la ribera del Mediterráneo teníamos más responsabilidad en cuanto que son nuestros vecinos de enfrente ¿no? y yo creo que la figura del Mediterráneo como, como un eje vertebrador de, 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 de ese norte y ese sur que funcionó durante mucho tiempo y es necesario que se vuelva a articularnos, pero yo pienso que es mucho de, 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 de contaminar.
1: Sí, contaminar, contagiar y también denunciar, porque la red de acogida tiene claro cuáles deberían ser las obligaciones de la administración con estos jóvenes y niños, sin etiquetas despersonalizadoras, que llegan a nuestro territorio.
6: Contestan Elena y Carmen. ¿Qué tendría que hacer la, la administración? A ver, a mí me parece que la administración lo que evidentemente no puede hacer es tutelar hasta los 18 y echarlos a la calle incluso sin arreglarle su tarjeta de residencia a la que tienen derecho. Y luego, para continuar, los centros de menores no deben de parecerse más a cárceles que a centros de, de acogida, de atención, de formación y de inserción laboral. Y
1: los chicos, ¿qué nos cuentan? Hablan Yusef El Matari y Mohamed Bautabensi, cuya trayectoria tiene muchos puntos de contacto. Mi
9: país es marruecos, partenador. Yo estaba ante un centro de menores de Mililla, ahora yo venía aquí porque en Marruecos no tenemos derecho, no tiene futuro, no nadie yo vine aquí para buscar un futuro para mí para mi familia mi ahora me estaba bien con mi con la familia tengo colegio no falta mucho para no falta mucho para coger un curso Estabas bien falta, falta poco para trabajar para mi futuro a mí y yo tenemos
4: igual la historia <risa> Marroquí, eh, vivir no, junto en, en el pueblo ahora estamos aquí bien es,
9: tenemos clases tenemos todo y yo quiero decirle muchísimas gracias a toda la gente que ayuda a nosotros muchísimas gracias. hablamos
1: ahora con Hansa El Usani, otro chico marroquí que nos cuenta su historia una historia que sobrecoge a los 16 años decidió buscar una vida mejor en España para él y para sus hermanos pero no podía imaginar todo el sufrimiento al que tendría que enfrentarse
9: ¿Y cuando tengo 17 yo buscar dinero para venir en patera y salimos en el Rabat, el capital de Marruecos, muy lejos y hacemos en la playa tres días para venir es tres días para mí muy 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 difícil porque no hay nada hay solo playa abajo y arriba del sur. ¿S -S no hay nada pensaste volver <coughs> no yo no pensaba para mí yo no tengo problema para morir Pero me pienso a mi, a mi familia Está triste Pero para mí da igual Cuando llegamos ahí, En la playa Bárbate Falta un kilómetro Para llegar Hacemos un uh, accidente Con una, una pedra En la playa Por eso hay gente que no sabe nadar Hay gente que sabe nadar Pero morir bueno, más o menos 24 chicos están muertos. Yo estaba en la playa seis horas, no sé, para salir. Y,
1: ¿24 chicos murieron sí. en la patera donde tú venías?
9: Sí. Y decí, ¿Cómo se
1: sigue adelante después de eso?
9: Yo, de verdad, seis meses cuando estaba aquí, seis meses yo pienso, es, es mi historia... No puede
1: dormir, no puede nada no Hansa, Yusef, Mohamed, Ali Todos ellos han cruzado varias fronteras para llegar hasta aquí Pero sobre todo han abierto los muros de la acogida Las fronteras del corazón Y ahora ellos tienen otra familia más
9: Y ahora vivo con hija de mate y ahora... Tengo, tengo hermano en Marruecos y tengo hermano <risa>
6: y lo que estamos poniendo son es los granitos de harina contra los muros o sea abrimos la puerta para contrarrestar tantos muros raro.
4: si África puede hacer el calor puede vivir en cualquier lugar mira que hay tanto frío no puede vivir en la calle
7: <risa> creo que no somos una cosa tan rara ya o sea que cada vez está, está viendo más personas que, que bueno que, que, que acogen
1: sabemos cómo son los medios de comunicación y la falta que nos hace para hacer esas risas que se escuchan y esas miradas que no se ven son el mejor resumen de este reportaje. Con él nos sumamos a esa provocación que está detrás de lo que hacen Elena, Lola, Mati, Carmen y el resto de familias de la red de acogida del puerto y de todos los lugares donde las personas importan más que las leyes y los muros.
7: Yo creo que, que el hecho de que estos chicos estén aquí es una llamada de atención de que lo que está pasando en el sur va subiendo, subiendo, subiendo y que aquí la marginalidad es muy alta. Entonces, son, yo creo que es un tema social, político, que tiene muchas patas, pero que, claro. que hay agujeritos, ¿no? Y yo creo que somos un agujerito. Pues yo soy como ese fermento que trata de... Eso,
1: sí, de, de provocar. De, de, palabra, <risa> de
3: provocar.
1: <risa> y dejamos que ellos pongan punto final a esta pequeña y gran historia de fronteras. Pues muchas
5: gracias. Terminaría Aquí. con muchas gracias la lesión que hace Galeano siempre, ¿no? Esa que dice, gente pequeña, en lugares pequeños, podremos cambiar el mundo. Esperemos que sí sea.
9: Artículo 1. todos los seres humanos nacen libres e iguales. ...en dignidad y derechos... Y... Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y
2: libertad.
10: Todo individuo tiene derecho a la vida.
9: Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud. Artículo 5.
10: A...
0: Nadie será sometido a tortura. Todos
10: son iguales ante la ley.
3: Desde la frontera, señales... de humor. El derecho de vivir... El...
0: reportajes reportaje, María Ángeles, y, y tremendas las historias que se han dejado ver sí, a través la verdad de que esas sí, palabras. Sí. ¿eh? Mm. Eh, muchas gracias por el trabajo. Este trabajo que, que nos aclara, además de todo eh, lo que hemos escuchado, pues nos aclara lo que la gente organizada, solidaria y con un corazón grande puede hacer por los demás.
1: Bueno, es que además yo creo que, que acoger para permitir la vida en en dignidad del que viene de fuera es una de, la, de las mejores muestras de, de madurez social ¿no? de una sociedad sana que además pienso yo que es el mejor punto de partida para que ese joven que llega que llega sin nada se convierta en una persona de provecho que es lo que queremos todos ¿no? que, que realmente sea autónoma y que, y que aporte a, a la sociedad ¿no?
0: la verdad es que sí, justamente eso no solo hay que garantizar que los derechos básicos de las personas sean atendidos sino además posibilitar que crezcan y posteriormente aporten a, a la sociedad Exactamente, a su trabajo ¿no? y sobre todo creo yo tenemos que huir de, de la criminalización intencionada que algunos quieren hacer de todo un grupo de personas sí, ¿no? bueno Como estas es que...
1: etiquetas que ponemos no bueno para pues contra eso desde luego eh, queremos queremos alzar la voz mmm, y lo hacemos fijándonos en uno de los ejemplos de acogida y acompañamiento de menores y, y jóvenes que, bueno, junto a estas realidades que hemos expuesto, pues son también para nosotros un ejemplo. Hablamos de la Asociación Calá de Córdoba. Eh, hace poco tuvimos en Huelva a los amigos Miguel Santiago y Rafa Corpas que nos contaron el trabajo que, que realizan y hoy hemos querido también tenerlos en, en esta hora de radio. Eh, y tenemos con nosotros a una de las educadoras de esta asociación. Ella es Nani y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Nani. Hola, buenas tardes. Nani, buenas. ¿qué tal? Hemos llegado, hemos llegado a, um, hasta aquí, bueno, pues tratando un poco de, de darle la vuelta a esas etiquetas a las que, a, los, a las que nos referíamos, ¿no? A los jóvenes que vienen Ajá. emigrados los llamamos MENAS, ¿eh? que es una manera sí, de, sí. Bueno, de, de no darles mmm, voz propia, de despersonalizarlo, de excluirlos, uh -huh. digamos, desde que aterrizan a España, ¿no? Porque ni siquiera la, el nombre de menores lo, los identifica. Ninguno le decimos a, a nuestros hijos, hay que ver estos menores, decimos estos niños, estos jóvenes, ¿verdad? Ya. <risa>
10: Nosotros pues que tenemos el rostro, y el rostro concreto de la persona, entonces claro. en nuestro piso... Ahora mismo están seis chicos porque son jóvenes que iniciaron su proyecto migratorio solo, uh
3: -huh.
10: sin compañía de familia o de adultos, que, que no lo guiaban. Entonces eh, lo que se necesita es una red de apoyo personal para que estos jóvenes um, se le eviten situaciones por para nadie situaciones que podrían acabar con los sueños que pusieron ellos y su familia uh -huh, claro. en el proyecto que emprendieron
1: bueno vamos a ver te, te vamos a concretar estas preguntas porque me estás hablando de sí, sí. de un piso de un piso tutelado bueno de de hacer de de ofrecerle a estos jóvenes referencias sí. precisamente para, para que, que se alejen de esa exclusión mm, a las que lo, lo encaminamos no a ver cuéntanos qué es lo que hace la asociación Calá en concreto eh? Eh, son chicos lo, que sí son chicos
10: que han salido ya de los centros de menores ah. o sea cuando tienen
0: 18 años, no, 18,
10: pues ¿no? la. Uh -huh. Sí, ya no, 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 la Junta de Andalucía, pues no quieren saber nada de ellos.
1: Efectivamente, sí. eso es. Y Entonces, ahora los ponen de un día para otro en la calle y vosotros, ¿qué es lo que hacéis?
10: Bueno, esto es como una semana. Mira, Nani, Nani, sí, te. Sí. Disculpa,
1: te vamos a pedir que te sitúes un poquito donde estabas antes, porque ah, la cobertura vale. se nos va un poco y es una lástima sí. que se nos pierda lo que, lo que nos estás contando. Eh, vosotros ver, entonces. Ahora. Ahora. Sí, perfecto. ¿Cómo es la acogida? Te preguntábamos cómo es la acogida que le ofrecéis a estos jóvenes. ¿Es en pisos tutelados? ¿En familias? ¿Qué sí. es lo que hacéis?
10: Es un piso que tiene parte de la Junta de Andalucía, uh -huh. eh, propiedad, y entonces, eh, a base de socios, pues pagamos los gastos de los chicos.
1: Correcto. Entonces,
10: le pues, mantenemos, o sea, le, comprometemos al mantenimiento de las necesidades básicas de los chicos hasta que disponen de una autonomía personal.
3: Ajá.
10: Entonces, le hacemos un seguimiento pues, de salud, primero, educativo. Ellos están todos en un centro de para hacerse, para terminar la ESO. Ajá. Ellos, Terminan el de cuando tienen su graduado ya eh, eh. claro mm. o o estudiando sigue y siguen en cursos de formación profesional terminando varios profesores de pero si ya es o
0: o más o sea hasta donde ellos hasta quieran hasta donde
1: quieran llegar correcto no
0: Sí, y vale, luego... Entonces vosotros <coughs> realmente actuáis sí. como una familia y le posibilitáis los Correcto. recursos que están que están fuera, ¿no? Hasta el momento en el que puedan, de alguna manera, independizarse o buscar un trabajo. Eso. Después se mantienen dentro, ¿cómo hacen? No, no, luego salen. Se independizan, ¿no? Como una familia. Sí, independizan, uh
10: -huh. claro. Cuando hay una ya, cuando se incorporan a en un trabajo, suelen sí. salir trabajo, y ya que están en Bilbao, en Zaragoza, que han, y han casado, ¿sabes?, o han vuelto a su país y se han casado y vuelven con la
1: familia, es que... No Porque, ¿cuánto 25. tiempo, Nani, cuánto tiempo lleváis vosotros trabajando con menores eh, con menores migrantes en Córdoba? Desde el 2005. O sea, que lleváis ya eh, 15 años, pues, ¿no? Y bueno... Sí. y en esta en esta en este recorrido eh, que seguro que eh, tú hablabas antes de que claro que vosotros lo, lo vivís en la vida cotidiana no eh, seguro que, sí. que habéis tenido la oportunidad de cruzaros con las vidas de muchos chicos y chicas menos chicas que chicos me imagino no, no. sí, los, los
10: chicos que son los que viven solo sí
1: ajá
10: sí, menos, y, sí, Bueno, yo sí, sé que es difícil
1: sí, elegir sí. alguna trayectoria Pero eh, queremos ponerle nombres a estas historias que vosotros conocéis también Y que, bueno, eso es lo que ayuda a visibilizar lo que estáis haciendo uh -huh. eh, Cuéntanos la historia de, de algunos de estos chicos que tú dices Bueno, que luego han conseguido bueno, su autonomía sí. plena Y están perfectamente insertados, ¿no?
10: Pues uno de los más antiguos Que, bueno, los primeros, de los primeros que llegaron ...es eh, de Camerún...
3: Ajá. ...cruzó...
10: ...está África casi un año o año y pico... Eh, ...hasta que llegó a Marruecos... ...de Marruecos ya cruzó... Eh, ...una patera... Eh, ...allí en la planta... ...conocen... Mmm, ...la gente que le da... referencia de nosotros... ...llega Ajá. hasta Ajá. nosotros... Ajá. ...sí... Y, ...y este chico... Hizo su graduado Se le arreglaron todos sus papeles uh -huh. Se hizo un grado de Soldador
0: Qué bueno. uh
10: -huh. Está trabajando ahora en Baza En Granada, en una empresa uh -huh. Se fue, se casó Se trajo a su mujer y Ya viven los dos aquí En Baza, en Baza uh -huh. Y esa es una de ellas Viene con una historia muy, muy fuerte de todo lo que pasa en, en Ceuta, claro. eh, gente también, o, chicos, o un chico tenemos hoy, ahora que, que ha salido huyendo por, porque una, por problemas de etnia, entonces ha tenido que salir corriendo porque, y no puede volver a su país. Uh -huh. y, y ellos lo que, todo es, ellos mmm, quieren trabajar. Porque tienen una deuda con África y es devolverle eh, todo lo que ellos consiguen aquí, una parte, es para África,
1: claro.
10: no, Y no. su pensamiento, si tienen un mes de vacaciones, van a África y no. ver a su familia. A no, su tierra. Está pero, sí, hay, o
1: sea, que no han perdido, claro, el, no han perdido el vínculo no, en absoluto, ¿no? no Vosotros no, sois no, no, su referencia allí, sí, pero ellos siguen teniendo sí. su vinculación con claro. su familia biológica, como es natural, ¿no?
0: Hay, claro,
10: y hay chicos. Hay chicos que tardan casi cinco o, siete, o, o seis años en ver a, a la familia. Claro, familia, ¿no?
0: Claro. Nani. Y después de, de estas historias que nos estás contando, ¿no? Y de estos detalles, eh, ¿cuál es tu versión cuando escuchas las acusaciones que hemos que hemos oído muchas veces sobre los jóvenes migrantes que se que, se, que los convierten como en turbas descontroladas y peligrosas por las calles sueltas? ¿Cuál es tu versión? ¿Tú qué dices? Pues.
10: No conocen la realidad Que no tienen ni idea
0: No son así, Simplemente que no,
10: no, en absoluto En absoluto Yo he trabajado en, en, el, en el barrio de exclusión Y estos chicos mmm, le ponen unas ganas de aprender Porque lo primero es que tienen que aprender el idioma Están súper perdidos
3: claro.
10: Y el esfuerzo que hacen en el idioma En estudiar, sacarse el graduado el eh, Trabajo Todas las dificultades para, para para sus papeles, porque todo es un problema para conseguir un papel. Uh -huh. mm, eso es, 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 vamos, es un héroe,
0: ¿sabes? Es Se verdad. lo ponemos difícil y aún así... Es ella... verdad,
1: pero me gusta que hayas dicho esa palabra, Nani, porque es verdad que la motivación los convierte verdaderamente sí. en, en, uno, en unos héroes, es que en unos nosotros, guerreros nosotros. auténticos. Pero...
10: No, nosotros nos quedamos chiquitillos
1: al lado de ellos, porque, porque bueno, nosotros no, no, se nos hace
10: un mundo por cualquier cosa. Claro, ¿Vaya? es verdad. somos capaces de cruzar el Mediterráneo sin saber nada.
1: Es verdad, es verdad. Mira, y, y precisamente desde esta experiencia tuya, para terminar, ¿no?, eh, uh -huh. a la gente que nos escucha, ¿tú qué, qué le querrías sí. transmitir? ¿Cómo...? ¿Cómo se puede ayudar a los otros y al mismo tiempo, en la línea que nos está diciendo, ayudarse uno mismo desde la perspectiva de la acogida?
10: Acercarse, acercarse a la gente, acercarse a la gente que estamos, a la conocer, eh, ya está. La falta de conocimiento es, un, es muy, muy mala consejera, ¿sabes? Yeah. La falta de información, la mala información, o sea, que conozcan, que vean el rostro, que vean que los conozcan simplemente. Uh
1: -huh. Y que hablen con sí, ellos. Bueno. Siempre terminamos ¿Claro? así, en ¿eh? que al final lo que quita los miedos es el conocimiento.
0: No el camino, sí, sí, total. Qué bien, ah, Ani. Pues ah, nada, vale. muchísimas gracias por, por compartir ah, sí, con pero... nosotros tu trabajo, por estar esta sí. tarde aquí y te esperamos sí, sí. otro día, ¿vale? Venga, bueno, hasta pues, Hasta
1: pronto. Un abrazo para todos. Hasta
3: pronto. Adiós. Mantener viva la memoria Mantener viva la memoria
2: Mantener viva la memoria Ese mundo está creciendo en este instante
0: ¿Qué tal, Félix? Después de todo esto ¿eh? que hemos escuchado, <risa> sí. ¿qué nos traes hoy? Porque seguro que en nuestra historia reciente podríamos referirnos a multitud de casos de acogida o de personas refugiadas, ¿no?
8: Sí, seguro, siempre hay muchos ejemplos. Y en este caso, mira, digo, hoy voy a contar la historia de los niños de Morelia que no se conoce tanto como otras relacionadas con el exilio republicano o los llamados niños de la guerra.
0: Pues tienes razón, no lo había oído nunca. Bueno, yo entiendo que el concepto de niños de la guerra hace referencia a quien vivió su infancia en el marco de un conflicto bélico y además sufrió directamente sus consecuencias, que unas consecuencia que le marcaron, marcaron la vida. vida evidentemente,
8: claramente. claro. Y mira, sobre todo en la contienda civil española, en la guerra civil, en la que serán grandes protagonistas y crearán un profundo impacto en la opinión pública internacional. Numerosos países se organizaron en una campaña, Ayudemos a los niños españoles, hasta el punto de fraguar el concepto de ayuda humanitaria. Oh,
0: pues no tenía ni idea. <risa> ¿Y aquí en España se empezó a hablar de ayuda humanitaria? ¿Cómo fue eso, Feli?
8: Pues fíjate, sobre todo fue pues que tras los bombardeos sobre la ciudad de Guernica y Durango, en la primavera del 37, el gobierno republicano hizo un llamamiento internacional para ayudar a los niños. En total, unos 30.000 fueron evacuados, de los cuales volvieron luego a España unos dos tercios. A ese llamamiento respondieron Francia, Inglaterra, Suiza, pero sobre todo la Unión Soviética y México. Otros países como Holanda, Noruega o Suecia apoyaron colonias de niños en suelo francés o se acogieron a sistemas de ap apadrinamiento. La intención del gobierno republicano español pues, fue alejar a los niños de los horrores de la guerra, pero también había una finalidad propagandística, denunciar al mundo el abandono internacional que estaba sufriendo el gobierno democrático español tras el golpe de Estado de los militares que estaba apoyado sobre todo por las potencias fascistas de Europa. ¿no?
0: ¿Y entonces quién eran los niños de Morelia?
8: Pues estos niños y niñas eran 456 que salieron de España a México el 7 de junio de 1937, que fueron precisamente los pioneros del exilio republicano español. En México, el gobierno de Lázaro Cárdenas había actuado siempre en defensa de la República Española y mantuvo la decisión de acoger en su territorio a estos casi 500 niños, para ponerlos a salvo de la guerra y proporcionarles educación y refugio. Pues su llegada a Ciudad de México pues se convirtió claro en una bienvenida apoteósica, ¿no? Como tratados como héroes, ¿no? Siendo trasladados a la ciudad de Morelia, capital del estado de Michoacán, donde fueron alojados en la Escuela Industrial España México. Y por esa razón, los niños fueron conocidos como los niños de Morelia. Y con ese nombre, pues pasaron a la historia.
0: Y me imagino que esperaban eh, que el retorno a España se produjera, pues, en unos pocos meses, ¿no? Sí. Pero la derrota republicana y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial debió de frustrar esas esperanzas.
8: ¿no? Exactamente. Y tuvieron por delante, pues, un largo exilio, que para muchos sería definitivo. Gran parte de los niños de Morelia, pues, se quedaron a vivir en México y no volvieron a ver a sus familias, sí. con el consecuente trauma que eso provoca, pues, a los niños alejados de sus hogares, ¿no? Claro. Ya a partir del año 43, el patronato Pro Niños Españoles, apoyado por Lázaro Cárdenas, de nuevo, sí. desarrolló su proyecto de casas que dieron continuidad educativa a los niños de la Escuela Industrial España-México. Sí. Se construyeron seis casas que se regían por los principios de la educación activa y personalizada... ...que había inspirado la pedagogía de la República Española... ...para promover el estudio y la inserción laboral. Pero desde 1948, pues las casas fueron cerradas progresivamente.
0: Vaya, ¿y por qué se abandona ese proyecto?
8: Pues porque el, el, el entonces el apoyo oficial comenzó a disminuir... ...y porque comenzaron a aparecer pues los principales problemas, ¿no? Deficiencia de las instalaciones, la mala gestión de la administración de la escuela... Lo de siempre, ¿no? La oposición de sectores conservadores a la acogida de los niños, las presiones, por otro lado, de la para, la, para que repatriaran, ¿no?, por parte del gobierno franquista a estos niños, a uh -huh. España. Vamos, que la acogida de estos niños españoles no estuvo exenta de polémica. Las fotografías de la época muestran a niños mal, mal vestidos, rapados, en un intento de acabar con la sarna y la tiña, ¿no?, uh -huh. que prácticamente pues fueron endémicas en las instalaciones. Además, los recursos destinados no llegaban adecuadamente a sus destinatarios.
0: Pues esto sí que, esta vida que tuvieron estos niños, sí que, que debió de ser un trauma para, para estos niños y niñas y no lo que escuchamos hoy día algunas veces, ¿no? Sí,
8: la verdad que es tremendo, ¿no? Y pues imagínatenos Pues su infancia pues estuvo marcada por la cruda realidad de la guerra, pues la pérdida de sus hogares y familias, ¿no? Y con el abandono posterior del Estado mexicano, para henry Su vida en México pues fue una historia de solidaridad, pero también de olvido. Y los niños de Morelia tuvieron mucho que agradecer, pero también mucho que recriminar.
0: Bueno, Feli, un poquito triste, pero sí. bueno, muchas gracias, ¿vale?, por, esta, por estas historias que nos hacen aprender y reflexionar sobre nuestro pasado. Nada, Hasta
6: gracias. que Hasta la semana que todavía, viene. Todavía. <risa>
0: Hoy en este programa hemos pretendido poner el foco en la hospitalidad, en las personas que en vez de muros construyen puentes, en quienes creen que la solidaridad puede construir un mundo más humano.
1: hemos querido también invitaros a mirar a los niños y niñas migrantes pues como eso como niños y niñas que han tenido pues una infancia difícil y que se acercan a nosotros buscando una oportunidad para desarrollarse para crecer en un ambiente más sano, más propicio del que se vieron obligados a huir.
0: Y ahora sí, llega el final del programa. Pero antes, os recordamos, como siempre, que desde ya abrimos el guión para el siguiente. Lo abrimos a la participación de todo aquel que quiera en nuestro Twitter, arroba dos orillas, o en el Facebook de Dos Orillas y el de Señales de Humo.
1: Oye, y si te ha gustado el programa o si quieres recuperar este o cualquier otro, sabes que puedes hacerlo en el podcast de Hispanidad Radio. Nos vamos a volver a encontrar en una semana en Hispanidad Radio, en la programación de Uniradio y en Onda Local de Andalucía. Pero mientras tanto, como siempre, que el mundo despierte.
6: Se entiende, se aprende, alta que me hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.